0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern Anna Peinelt und Christian Thiel. Willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe. Und heute, ja, wir haben eine sehr, sehr schöne Zuschrift bekommen von Karin. Karin hat uns geschrieben, und es geht um die Frage, hm, wer reagiert eher traurig, wer eher wütend und Karin ist der Meinung, die Männer sind eher wütend und die Frauen eher traurig. Na, schon da war ich anderer Meinung. Aber schauen wir mal, wir müssen ja erst mal gucken, ähm, erst mal sehen, wie die Frage eigentlich genau lautet.
0: Es birgt die Gefahr, dass man uns vielleicht wieder kritisieren könnte für heteronormative Ideen. Aber schauen wir mal, ich habe die Frage nicht zusammenfassen müssen, denn sie ist gar nicht so lange, aber ich lese sie trotzdem mal vor. Hallo zusammen. Könntet ihr darauf genauer eingehen, warum Männer eher wütend werden und Frauen eher traurig? Ich werde eher wütend, was mir auch in der Folge zu offenen Beziehungen aufgefallen ist. Aber ich habe das Gefühl, das wirkt oft befremdlich und wird mir weniger zugestanden, während es Männern eher zugestanden wird. Ich weiß aber, dass es mir auch gut tut und etwas mit meinem guten Selbstbewusstsein zu tun hat. Danke für den schönen Podcast.
1: Hm. Okay.
0: Also Christian, du hast ja gesagt, du siehst das ganz anders. Ne? Ja,
1: ich sehe alles anders. Ich sehe wirklich alles anders. <lacht> erstens Jedes tut es Wort. ihr nicht gut. Ja, okay. Erstens tut ja. es ihr nicht gut. Nein, es tut Beziehung überhaupt nicht gut. Das hat auch nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Zweitens werden nicht Frauen eher traurig, ob Männer eher wütend. Ich sehe das in der Beratung tendenziell eher ein bisschen andersrum verteilt. Aber das ist tatsächlich keine Sache, die geschlechtertypisch ist, dass Männer alle wütend werden und Frauen alle traurig, wenn irgendwas schiefläuft. Sondern es ist gleichmäßiger verteilt. Aber in der Tendenz, in der Tendenz, 60, 40 vielleicht eher, dass die Frauen wütend werden. Das ist das, was ich sehe. Und außerdem, ja, naja, an dem Punkt, wo ich zugestehen würde, sie hat recht, ist, dass es zumindest im Draußen, da draußen in der Arbeitswelt, wird Männern eher sowas zugestanden, wie wütend werden, als Frauen. Ja, das stimmt. Aber in der Beziehung, ich kenne das eher so, dass äh, die, die Paare sitzen vor mir. Und was sagen die dann? Dann sagen die, naja, meine Frau ist sehr emotional. Ich denke, emotional ist, sie sagt ihm oft, ich liebe dich. Nein, sie meine, dass die Frau ihn anbrüllt. Ja, sie ja das glücklich. ist
0: das Codewort, ja.
1: Oh Mann, und weiß ich schon immer, okay, emotional, die haben da eine andere Vorstellung von emotional als ich, ja. Also, das ist ist es eher sogar so, dass ich denke, dass eine Frau äh, wütend werden, das wird ja nicht nur zugestanden, sondern wenn eine Frau wütend wird, dann heißt das, sie ist emotional, also positiv. Und wenn ein Mann wütend wird, dann wird er cholerisch, also negativ. Ähm, das, das darf er nicht tun. Sie darf das, sie soll das machen. Das ist das, was ich in der Beratung wahrnehme. So sage ich es jetzt nochmal ganz ganz deutlich, ja? Dass nämlich wahr, aber das ist nicht das, wie ich mir das vorstelle. Aber Anna, wie siehst du das? Also... Hast du auch so viel Widerspruch wie ich? Ja
0: und nein. Ich habe Zustimmung und Widerspruch. Also wir müssen auch immer sagen, was meint sie, wie, was, und auch du, ne? Also wie, was, was nehmen wir als Wutausdruck wahr? Du hast jetzt ja auch schon cholerisch mit ins Spiel gebracht. Also das eine ist genau, wenn es dann richtig hart wird und auch sowas wie, dass Frauen Männern eine Backpfeife geben, zum Beispiel ist ja auch irgendwie gar nicht so das Ding, ne? Das ist ja irgendwie, scheint ja noch zum guten Ton zu gehören schon fast. Andersrum ist es ist Gewalt. Es ist immer Gewalt. Was ich. Was, stopp, ja, stop, stopp, stopp.
1: An der Stelle sind wir also wieder einer da Meinung. Einer ja, das müssen wir jetzt erstmal festhalten. Absolut, das ist genau das, wie ich es auch sehe. Okay. Ja, und was ich sagen
0: ja. würde ist im Allgemeinen sind Menschen, Männer oder Frauen, tendieren eher zu Wut als zu Trauer, beziehungsweise diese Wut auszudrücken, als diese Frau, äh, diese Trauer auszudrücken in Beziehung miteinander. Und wo trotzdem, würde ich sagen, gibt es unterschiedliche Ausdrucksformen von Wut. Denn ich habe einen schönen Workshop auch mal gehalten, dem männlichen Wiedervertrauen. Denn was ich beobachtet habe, ist, viele Frauen, mit denen ich arbeite, die haben ein Thema auch mit Männern und mit männlicher Aggression und wenn ich da die Frage stelle, wie hat sich Wut jeweils ausgedrückt, dann kommen wir relativ schnell zu der Beobachtung, aha, auch meine Mutter war viel wütend, meinem Vater gegenüber, weil wir immer denken, ja, mein, also das ist schon sehr sehr geläufig, würde ich sagen, der cholerische Vater, die cholerische Mutter habe ich jetzt tatsächlich, gibt es, aber noch nicht so oft, ähm, hatte ich noch nicht so oft mit gehört oder mit zu tun. Bei Frauen drückt sich das oft sehr stachelig, sehr unterschwellig auf, würde ich jetzt mal behaupten. Und die sind so ein bisschen dann manchmal oder oftmals auch der Anfangspunkt dieser Wuteskalationsspirale. Der Mann reagiert dann recht schnell mit, mit, mit einer harschen Aussprache oder anderem. Aber Frauen haben natürlich auch das Potenzial und das kenne ich tatsächlich auch von mir selbst, richtig, richtig wütend zu werden. ist nicht so, als wäre ich jetzt irgendwie das Püppchen, das nur weinend im Eck steht und manchmal so ein bisschen äh, sarkastisch ist, sondern ich kann auch wütend sein. Ich habe auch schon in den Kissen gebrüllt, so ist es nicht, ja? Das Ding mit der Wut ist, Wut wirkt angsteinflößend. Wut ist immer ein Angriff. Und hier fällt es ja mega schwer als Partner oder Partnerin, dann einen Konflikt zu lösen, denn da brauche ich ja als Gegenüber eine ganz starke, sage ich jetzt mal, ego um das dann richtig interpretieren zu können, was mein verletzter Partner jetzt gerade ähm, da schreiend von sich gibt oder wie auch immer, ja, um da entspannt zu bleiben, um mir das zu erschließen, worum es gerade wirklich geht und dann seinen Schmerz zu sehen und nicht die Anklage, ja, es gibt so das englische ähm, Sprichwort, das finde ich ganz schön, hier the pain, not the blame, ja, und das ist auch der Punkt, den ich gern weiter ausführen will, denn in unserer Gesellschaft ist es so, dass immer noch überwiegend Männer, aber das wird jetzt ja so ein bisschen anders und trotzdem äh, wir alle eigentlich vorgelebt bekommen, dass wir nicht traurig sein dürfen, dass wir stark sein müssen. Und dass unsere Eltern auch in der Begegnung mit uns oder miteinander eher Wut zum Ausdruck gebracht haben, als sich umschlungen, irgendwie auf dem Sofa gesessen zu haben und zusammen weinen, warum sie keinen Sex haben oder sowas. ja, Sondern sie sie haben sich angeschrien und, oder Vorwürfe gemacht. Also Wut zum Ausdruck gebracht. Und somit ist Wut einfach ein Gefühl, was viel leichter für uns zu fühlen ist, was uns einfach, das, das erschien uns einfach ähm, erlaubter und so weiter und so fort, als die Trauer. Trotzdem liegt aber, das habe ich auch schon mal gesagt, hinter der Wut ganz oft die Trauer selbst und die ist allerdings nur nicht so leicht für uns zu fühlen und deswegen wissen wir oft gar nicht, dass wir traurig sind und können das auch gar nicht so zum Ausdruck bringen und stattdessen führen wir dann stellvertreterkonflikte. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen? Ihr habt irgendwie eigentlich seid ihr traurig, dass euer Partner bestimmte Dinge nicht macht und dann fangt ihr aber an irgendwie rumzuzicken über irgendwas ganz anderes, ja? Und das ist dann irgendwie und dann wünscht ihr euch eigentlich nur gesehen und verstanden und gehalten zu werden, aber ähm, es eskaliert dann, weil der Partner fühlt sich natürlich angegriffen, ähm, geht mit einem Gegenangriff vor und dann ähm, eskaliert es in einem Drama, wo man, wo man eigentlich sich nur mal beschweren wollte. Hätte man in dem Fall Trauer geäußert, wäre was ganz anderes passiert. Da komme ich gleich noch zu, aber ich will nicht im Monolog verfallen. Kannst du mir hier ich wieder zustimmen? <lacht> ähm, ich hätte lange widersprochen,
1: <lacht> wenn das möglich gewesen wäre, aber es war nicht möglich mal wieder. Ja, also äh, genau so ist es natürlich. Wobei ein Wort würde ich noch anders akzentuieren. Du hast gesagt Angriff und Gegenangriff. Für den, der angegriffen wird, ist es kein Gegenangriff, sondern gefühlt ist es eine reine Verteidigung. Ich wurde doch angegriffen, ich muss mich doch jetzt verteidigen und ich persönlich würde auch das zurückweisen und sagen, nein, nein, niemand muss sich verteidigen. Wir können auch sagen, du also du hast mich jetzt ziemlich angegriffen, aber das finde ich unter der Gürtellinie und so möchte ich nicht, dass du mit mir umgehst. Wir müssen auf einen Angriff nicht einsteigen. Das ist oft das Vernünftigere, es gar nicht erst zuzulassen, darauf einzusteigen. Ähm, ansonsten kommt es zu dieser... Ja,
0: es erfordert, es erfordert sehr mehr viel.
1: Ja, sehr viel ja. das Durchschauen, was da passiert. Also Angriff gegen Angriff, kann man so sagen. Aber man muss ganz klar verstehen, aus einer objektiven Lage ist es so, dass derjenige, der gegen angreift, das ganz anders empfindet. Ich wurde angegriffen, ich muss mich doch jetzt verteidigen. Ich sage, nein, müssen Sie gar nicht, lassen Sie es. Lassen Sie es einfach. Das heißt nicht, dass Sie alles akzeptieren, sondern Sie weisen den Angriff zurück. Das heißt, man verlässt die Ebene, um die es gerade geht. Es geht um irgendein Marmeladenglas und irgendwas ist schiefgelaufen mit dem Marmeladenglas. Oder was weiß ich, Paare streiten um die verrücktesten Dinge. Ähm, nein, Angriff, es wird nicht zurückgeschossen. Das ist ein hohes Maß an Weisheit, wenn wir das hinbekommen. Ja, das ist schwer, das gebe ich auch zu. Äh, das Problem bei Angriff, gegen Angriff oder Angriff, Verteidigung ist folgendes. Ähm, du hast es sehr schön auch schon ausgedrückt, aber ich will den Be Begriff, den ich im Kopf habe, jetzt dann noch dazu sagen. Es gab mal ein sehr schönes Buch, das hieß Krokodil. Krokodile küsst man nicht. Ja? Also auf Wut folgt nicht Einsicht. Und oh ja, äh, finde ich ja ganz toll, dass du mir endlich mal gesagt hast, wie unmöglich ich bin. Ja? Ich gehe jetzt in mich und ich werde mich jetzt bessern. Das ist absurd. Kein Mensch reagiert so. Kein Mann und keine Frau. Niemand reagiert so, außer ein paar ganz Eingeschüchterte, die dann da eingeschüchtert sitzen und zittern. Normalerweise reagieren wir so, dass wir denken, oh, was habe ich da gerade für ein gefährliches Krokodil vor mir. Ich fühle mich bedroht. Ich ziehe mich zurück. Ich greife auch an. ja, All diese Varianten wählen wir. Und deshalb bin ich wie du auch für die Trauer. Jawohl, wir sind traurig. Ich bin so traurig. Das ist einfacher. Das ist immer noch ein Vorwurf. Ich bin so traurig, weil du. Es ist immer noch dem anderen sagen, hier Mensch, da hast du was verkehrt gemacht. Es wird für den noch schwer genug, das zu verstehen. Aber bei Trauer... Bei Trauer ist das alles einfacher und deshalb ist es nicht so, dass man ein gutes Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl hat, wenn man wütend wird. Überhaupt nicht. Man hat ein besseres Selbstwertgefühl, man ist stabiler und ein besseres Gegenüber, wenn man in der Lage ist, das Gefühl der Trauer zuzulassen. Auch das hast du gerade schon so wunderbar erklärt, dass das ähm, ja in unserer Kultur, dass wir einfach so tun, als sei Wut stark Starkes. Nein, ist es nicht. Punkt. Ja, ja. Gar nicht. Gar nicht.
0: Also ich plä plädiere an dieser Stelle auch nochmal dafür, dass wir alle mehr Trauer ausdrücken und nicht nur verbal, indem wir sagen, ich bin traurig, sondern diese Tra Trauer genauso dann auch zu fühlen, wie wir die Wut fühlen und sie dann entsprechend zum Ausdruck bringen, sondern auch mal einfach das zuzulassen. Ja, das muss jetzt nicht immer ein mega Weinenanfall sein, aber... Ähm, es passiert in der Beziehungsdynamik was ganz anderes, als wenn wir mit Wut starten. Ja, Wenn jetzt beispielsweise ich meinem Mann gegenüber Trauer ausdrücke, dann helfe ich meinem Mann damit, für mich aktiv zu werden, für das, was ich eigentlich will, sich meiner anzunehmen. Und wenn er seine Trauer zeigt, dann schafft das auch auf meiner Seite oder als auf, ja auch auf Frauenseite, denken viele Frauen immer noch so oft, ja, also mein Mann hält das schon aus. Ja, so ein bisschen hier Kritik, hier Kritik, da. Und der hat, Männer haben ja keine Gefühle. Das ist leider immer auch noch sehr ähm, irgendwie in den Köpfen drin. Ja, und das schafft dann auch Empathie und auch Respekt. Oh, der hat auch Grenzen, der hat auch Gefühle. Ähm, ja, dem ist das auch nicht egal, wie ich mit ihm rede. Und diese Wut, wie du gerade auch schon so schön gesagt hast, das wird oft als Stärke missverstanden. Aber eigentlich kann das, also Wut hat ja auch eine Funktion. Wir wollen jetzt auch nicht sagen, Wut ist total blöd und hat gar nichts mehr in unserem Leben verloren, aber in einer Beziehung zwischeneinander ist sie nicht das Mittel der Wahl, denn das kann, ist meistens einfach die Unfähigkeit, seine eigenen Gefühle zu sortieren und sie konstruktiv dann zum Ausdruck zu bringen. Deshalb würde ich auch Karin jetzt hier davon abraten, ihr Selbstbewusstsein darauf aufzubauen, dass sie Wut ausdrücken kann. Ja, Also Wut, auch nochmal ein Negativpunkt für Wut ist, gerade wenn ein Mann einer Frau gegenüber seine Wut stark zum Ausdruck bringt, ist das halt, auch sehr, sehr schädlich für eine Beziehung nochmal auf eine andere Art, weil die körperliche Überlegenheit meist des Mannes ähm, da nochmal deutlich unterstrichen wird und wir Frauen uns aufgrund unserer Physiognomie und, und auch unserer Gehirnbeschaffenheit ist uns Sicherheit sehr wichtig und wir wünschen uns, dass ein Mann an unserer Seite sich sicher verhält und wenn hier Aggressionen ausgedrückt wird, dann, dann macht das was mit uns. ja Und deshalb lieber bitte immer wieder mit, mit ja tatsächlich in die Trauer gehen die ja der Wut eigentlich unten drunter liegt und ich denke dass es eigentlich sehr sehr selbstbewusst und mutig ist dass man auch das auch ein Zeichen dafür ist dass man in gutem Kontakt mit sich selbst steht wenn man seine Trauer gut zum Ausdruck bringen kann und sich auch verletzlich macht und das ist nochmal Werbung an dieser Stelle von meiner Seite. Eine Sache, die ich sehr, sehr gerne in meinem Online-Kurs die Sprache der Liebe auch weitergebe. Denn wenn wir das richtig machen, wenn wir uns verletzlich zeigen, wenn wir zu uns stehen können, wenn ich das, was ich fühle, zum Ausdruck bringen kann, ohne dabei mein Unglück auf jemand anderen zu projizieren oder das Ganze in Vorwürfen ausarten zu lassen, auf die der andere dann eben nur mit, mit Wut oder Gegenangriff meist reagieren kann, weil hier einfach verletzte Kinder dann auf einmal miteinander im Sandkasten sind, obwohl wir uns eigentlich wünschen, verstanden und gehalten zu werden. Wenn wir diesen Skill beherrschen, dann stärkt das nachhaltig wirklich unser Selbstbewusstsein, weil wir einfach spüren, dass wir wirklich positiven und auch direkten Einfluss auf die Gestaltung unserer Beziehung nehmen können. Und das ist auch das, was du gerade meintest, Christian, mit diesem, wir haben immer auch hier, wir haben letzte Folge über die Wahlmöglichkeit gesprochen. Auch das ist eine Wahl. Es ist verdammt schwer, ich weiß es, aber das kann man trainieren. Und im Endeffekt baut auch das Selbstbewusstsein aus, auf, wer die Erfahrung schon mal gemacht hat, im Streit dann einfach mal die Ausfahrt zu nehmen und zu sagen, ich mache hier nicht mehr weg, äh mit oder ich habe eben Standards. Mein Standard ist Freundlichkeit der wird hier gerade nicht erfüllt, weil du was weiß ich auch immer machst, heißt aber nicht, dass ich jetzt auch meinen Standard auf einmal nicht mehr lebe und von, von der Königin zum sonst was ähm, mich, äh, mich runtersetze, nur weil du dich wie ein, wie ein, wie ein Giftzwerg aufführst. Ja? Also das ist auch ganz wichtig, dass wir sehen, wir, wir haben an einer Dynamik immer auch Anteil und Natürlich, wenn wir ständig gepiesackt werden würden von unserem Partner grundlos und oder direkt ein cholerischer Sturm über uns, ohne dass wir irgendwas getan hätten, befähigen würde, ist das nochmal eine ganz andere Sache und da kann man dann auch nochmal gesondert hinschauen mit Therapie und so weiter. Aber wir haben immer auch, immer auch einen Anteil und wir können ganz, ganz viel über Kommunikation so viel Einfluss nehmen auf unsere Paardynamik.
1: Einer der häufigsten Gründe für, für Wut und Trauer ist ja dieses, ich werde nicht gesehen. Ich werde mit meinen Wünschen und Bedürfnissen nicht gesehen. Ich hatte das heute früh sehr schön in einer Paarberatung. Und ähm, ich habe die Fragen an die Frau, die das Gefühl hat, oft nicht so gesehen zu werden, sie hat nicht nur das Gefühl, es ist so, so gestellt, dass ähm, es ihr sehr schwer wurde, wütend zu werden mhm. auf ihren Mann. Und ähm, das hat dazu geführt, dass sie wirklich schrecklich traurig wurde. Sie mhm. brach so in Tränen aus. Ähm, wie schlimm das als Gefühl ist, gar nicht gesehen zu werden und mhm. wie schlimm es als Gefühl für sie war, als Kind gar nicht gesehen zu werden, weil das ist ja immer das, was da drunter liegt. Darunter, unter dem, du siehst mich nicht, liegt dieses, ja, das war schon mit meinen Eltern immer so oder mit meiner Mutter, mit meinem Vater, einen Elternteil nur schon immer so. Und in dem Moment, wo sie so dermaßen traurig wurde, da sprang er auf und nahm sie in den ja. Arm. Also er war so die, rührend, die Liebe selbst, ja, ja. wenn sie mhm. ihn jetzt attackiert hätte ja. und du hast und dann hätte nie, er und da immer. gesessen <lacht> ja, und nie und immer. Hätte die Arme verschränkt ja und die beiden wären schmollend aus der Praxis gegangen. ja Das ist eben der Punkt. Unter der Wut liegt die Trauer du hast es sehr schön gesagt, ja meistens liegt eine Trauer darunter und die Trauer führt Menschen eher dazu, dass sie empathisch reagieren. Die Wut führt dazu dass sie sich schützen müssen ja. oder sogar müssen, ja? müssen oder dass sie es einfach tun, weil sie nicht wissen, dass es auch anders geht, mit Wut umzugehen. Mhm. Also Wut ist die schwierigere Wahl, ist für Partnerschaften eine sehr, sehr belastende Situation, wenn es zu häufig zu Wutsituationen kommt und Trauer ist das Bessere, das Stärkere und das, was Partnerschaften besser funktionieren lässt. Ja.
0: Und das hast du gerade so schön gesagt, mit diesem, mit dieser inneren Überzeugung, ich werde nicht gesehen oder ich bin nicht wichtig. Und hier auch mein persönlicher Erfahrungswert, das ist eher so ein Frauenthema, während Männer oftmals das mitbringen, ich bin nicht gut genug. Und hier auch an uns Frauen mal appelliert, wenn wir denken, aufgrund dessen, dass wir denken, der Überzeugung, wir werden nicht gesehen, können wir dann ähm, mit, mit so kleinen Spitzen irgendwie den Mann dazu bringen, das zu tun, indem wir sagen, ja, hast du wieder nicht dies und nie machst du so. Ähm, dann gehen wir ja in seine Runden. Beispielsweise diese Person, die uns gegenüber steht, unser Partner hat auch Wunden. Und das vergessen wir dann leider oft. Und dann drücken wir da rein und dann ist einfach, die, dann entsteht diese Sandkastensituation. Und hier, also das war wirklich super beschrieben von dir, genau das ist es ja, wenn wir dann, Lernen, einander zu verstehen. Und wenn es nur mal ist, hör auf, das verletzt mich. Mach das nicht mehr. Ähm, dann, dass der andere mal überhaupt merkt, oh, ich habe es hier auch mit einem fühlenden Wesen zu tun, der, das mir hier gegenüber sitzt. Und nicht mit jemandem, der es böse mit mir meint. Ja, Wir kommen dann schnell zu diesem Punkt, dass wir denken, der andere hat irgendwie eine Agenda gegen mich. Und, ähm, <lacht> und wir sind im, im Feindesland gelandet. Und das ist ja absolut nicht der Fall. Die Liebe ist ja... In den meisten Fällen noch da, nur eben verdeckt von, von, von Erfahrungen und von, ja, von Überzeugungen, die wir da, zu denen wir gekommen sind, die das Ganze so ein bisschen überschleiern. Und, ähm, die gilt es einfach nur wieder wegzunehmen. Und ich finde, da ist Kommunikation ein sehr, sehr schöner Hebel auch. Ja. Also, Christian, ja, Gut. mal wieder. Wir brauchen mal wieder Stoff für, für ein bisschen wir mehr, wow. für, für so ein bisschen mehr unterschiedliche <lacht> Meinungen, denn nicht, okay. dass wir hier als Podcast keinen Bestand mehr haben, wenn wir uns damit rühmen, zwei Generationen, Mann und Frau und am Ende immer das Gleiche sagen. Ich meine, eigentlich ist das vielleicht auch schön, ja, weil vielleicht ja, ja vielleicht ist das auch gut. Ich könnte mir vorstellen, ähm, mal wieder so ein bisschen ein, ein, äh, ein Thema, was ein bisschen brisanter wäre, könnte uns ganz gut tun. Da haben wir doch was.
1: Vielleicht. Na, ich habe erst noch ein Geschenk. Ich habe erst noch Geschenk. ein Geschenk auszureichen. Oh. Ja, ich habe doch vor zwei Wochen schon mal darauf hingewiesen. Mhm. Aber ich habe doch mit dem Schweizer Paarberater Peter Michalik ja. einen Schnellkurs zur Partnerschaft äh, gemacht. Der ist auch noch völlig gratis. Äh, alle, die auf meinen Blog herzensache 365 gehen, können dort gerne einsteigen. 14 Tage lang jeden Tag eine Mail mit einem kurzen Gedankenanstoß, einem kurzen Video im TikTok-Format. Ich finde seine Videos im TikTok-Format sowas von genial. Eine kurze Anregung und ah, oh mein, da war doch was, meine Partnerschaft. Also, ähm, das ist ein wichtiges Thema, dass wir die Liebe in unser Leben auch lassen können, indem wir ihr Raum geben, über sie nachzudenken und mir äh, lag an diesem Schnellkurs ja, warum? Ja, wahrscheinlich weil ich selber äh, so kurze, gute Videos nicht hinkriege. Ich mache lieber schöne, lange Podcasts mit dir und ähm, ja, das noch als Geschenk an alle, wer das also gerne wahrnehmen will, ja, macht das. Es ist äh, ja Gedankenanstoß und wir tun was für die Liebe. So, aber wir wollen ja ein Thema finden, bei dem wir mehr Dissens haben, hast du gesagt. Aber das sollte nächste Woche dann schon kommen? Oder wie hast du dir das gedacht?
0: Ja, das war jetzt mal so eine Idee. Wir haben ja äh, vorhin doch mal besprochen, was könnten wir denn als nächstes Thema ja. aufgreifen. Und das Thema Sex war jetzt schon lange äh, nicht, mehr, nicht mehr präsent hier. Länger nicht mehr.
1: Okay, okay. Ja. Und dann haben wir
0: eine schöne Zuschrift bekommen mit dem Phänomen des Over-Touched-Syndroms, nenne ich jetzt mal, oder Over-Stimulated-Syndrom. Ich weiß es nicht, ich, ich, ähm, genau, aber ich habe das auf jeden Fall auch schon mal gehört. Ich bin ja auch Mutter, ja. also eine Mutter, die sagt, ich habe ja den ganzen Tag ein, zwei Kinder an mir und da habe ich eigentlich genug Zuwendung.
1: Ja. ja. Und
0: da, das reicht dann einfach nicht mehr für den Gut. Partner. Und was also, kann man da tun ja. und woran liegt
1: Das schaffen wir uns da zu streiten und ganz unterschiedliche Positionen Ich nehme es mir mal vor. Also aber, ich auch. Ja, ja Also nicht, dass du da jetzt. Aber bitte, okay. mit,
0: aber bitte nicht mit Wut.
1: <lacht> alles klar.
0: Okay, okay. also dann, wir freuen uns auf freu die nächste Woche. Und ähm, ja. von mir wie immer alles Liebe.
1: Ja, ich mache noch ganz schnell die Anmerkung, Post, ja, kriegen wir gerne. Und an liebe.welt.de. Und ansonsten auch von mir. Alles Liebe, alles Gute und bis dahin.